0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zur zweiten Woche des L-Prills bei Second Unit. Ich bin immer noch Tamino Mut und wie üblich im äh, Wohnzimmer von Christian Steiner. Hallo.
0: Ja, im Wohnzimmer in... Äh Aufnahmestudio in den Redaktionsräumen
1: im Hauptquartier. Genau, im Multifunktionalraum. Genau, im Mission
0: Control Center.
1: Das trifft am besten. Ähm, von hier aus wird gesendet. In die Welt. In die Welt hinaus.
0: In eure Ohren hinein. Äh, wir haben auch eine kleine, wir haben wie immer auch kleine Meldungen, die wir senden. Nicht nur lange Diskussion, um ganz elegant eine Überleitung zu schaffen. Von Unsinn zu Sinn, wie man vielleicht <lacht> gemerkt hat. Ähm, und zwar hatten wir ein Gewinnspiel gemacht zu unserem einjährigen Jubiläum. Da haben wir ja ähm, dieses kleine Arthouse-Paket, bestehend aus das Fest, äh, Hanabi, Hanabi und äh, was Ghost war Dog. Genau, Ghost Dog. Wie kann man ihn vergessen? Ähm, da gab es oder gibt es einen Gewinner, nämlich Oblivion, hat bei uns in die Kommentare geschrieben, hat uns einen neuen Slogan geschrieben, der unglaublich kreativ war, uns aber dennoch gefallen hat. <lacht> Kriegst du ihn noch zusammen?
1: Filme, Filme, Filme.
0: <lacht> In dazwischen sind Punkte, aber ja.
1: Ja, wir haben uns ordentlich gestritten hier, welchen wir am besten fanden. Wir fanden eigentlich alle gut. Wir hatten das Projekt hier fast aufgelöst. Ja. Dramatische Szenen. Ja, wir mussten uns am Ende irgendwie dann doch einigen und dann war es das halt. Ich fand auch Heisenbergs Vorschläge sehr schön. Aber naja, einer muss nochmal gewinnen und wir haben uns für den Herrn Oblivion entschieden.
0: Oder die Dame Oblivion, das wissen wir ja gar nicht so genau. Ähm, der Mensch war auf jeden Fall schlau genug, keine richtige E-Mail-Adresse anzugeben.
1: Ein sehr bescheidener Gewinner.
0: Ja, also wäre es gut, wenn du dich mit uns noch in Verbindung setzt. Entweder du schreibst das hier in die Kommentare oder über Twitter oder über Facebook oder über äh, secondunitpodcast at googlemail.com irgendwie an uns herantreten und sagen, ja, das bin ich und dann checken wir das gegen und wir bräuchten ja eine Adresse, weil die Filme müssen wir ja irgendwo hinschicken. Tja, Solange wie wir noch mit diesen Datenträgern durch die Welt laufen und in dem Fall tun wir es. Also.
1: Ja, hoffentlich hört er zu. Ja. Ja, wir können nur hoffen.
0: Bitte melde dich. Äh, das nächste Update betrifft auch noch den April. Ich finde das so schön, dass sich das jetzt eingebürgert hat.
1: Ich fand das einfach so eine tolle Idee von dir letzte Woche. Das war einfach nur, äh, ja, brillant, Christian. Da hast du dich selbst übertroffen, wie üblich.
0: So kennt man mich. Und zwar hatten wir ja ein, wir machen ja immer am Ende des Monats einen Hörervorschlag, hatten ja dieses Mal drei Filme vorgegeben, anders als sonst, aber äh, es gibt einen Gewinner.
1: Ja, Scarface hat gewonnen, knapp nach einem engen Rennen gegen der Pate 1. Mhm. Ja, Donny Bresco, wie von manchen schon erwartet, leider etwas abgeschlagen, wobei es bei weitem kein schlechter Film ist, kann ich nur sagen, aber die Filme sind halt eben alle drei ziemlich gut. Mhm. Und ja, es hat auch der gewonnen, den ich persönlich deutlich am besten finde, Scarface. Du kennst ihn noch nicht? Richtig. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich finde, der Film ist quasi perfekt. Und nächste Woche können wir uns dann darüber streiten, ob das auch so ist.
0: Wie perfekt der Film quasi ist.
1: Richtig. Ja. ja, weil das ja perfekt ist, das ist ja schon in Stein gemeißelt, wenn ich das sage. Ja,
0: ich freue mich auch, weil äh, der auch schon länger bei mir auf der Liste steht. Dann das ist auch, auch einfach auf, ein Film, aber...
1: ne, den muss man einfach mal gesehen haben. Richtig. Und den Paten kennen wir ja immerhin schon.
0: Richtig. Und äh, der Pate ist äh, äh, auch also ich habe ihn sehr ähm, monströs in Erinnerung und habe da auch ein bisschen Hemmung, den irgendwie in so einer Sendung zu verheizen. Ja. Da.
1: Aber ich glaube, wir werden den irgendwann auch nochmal hier einbauen. Wahrscheinlich dann irgendwie alle drei, vielleicht mal als Special oder so.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Also das Special weiß ich noch nicht, aber wir müssen die auf jeden Fall irgendwie mal in der Sendung ja. haben.
1: Kommt dann wieder hinten an die Watchlist ran.
0: Wie sich das gehört. Ähm, aber, äh, nee, Insomnia stand ja nie wirklich auf der Watchlist, oder? Hast du den mal raufgesetzt? Kennen wir ja beide, haben wir beide schon.
1: Ich schon glaube, ein paar Jahre bewusst gesehen? wurde der nie draufgesetzt. Der war vielleicht so in meinem Hinterkopf immer da, weil ich so gerne nochmal darüber reden wollte, mhm. weil der mir ja eben, wie letzte Woche auch schon gesagt, persönlich sehr am Herzen liegt. Mhm. Ja, und heute ist es endlich so weit. Wir haben ihn geguckt.
0: Ja, wir haben das Nolan Remake des gleichnamigen norwegischen Films, glaube ich, norwegisch. Ja. Film, ne? ähm, und wie gesagt, den haben wir jetzt beide. Also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt. Du hast ihn, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen.
1: Boah, ey. Also ich glaube im zweistelligen Bereich ist es noch nicht, aber äh, knapp dabei, knapp davor so, ja. Ja,
0: ähm, deswegen mal wieder eine andere Konstellation, was ich aber auch ganz gut finde, nicht nur ein Neues, sondern auch mal äh, Wiederholung irgendwie mhm. zu behandeln. Aber wir haben ja vorher noch ein Getränk, was ja, wir hier verköstigt. Das Getränk und schließt und sich
1: nahtlos an letzte Woche an. Da hatten wir ja aufgrund El Pacinos so energischer Performance in Serpico uns für einen Energy Drink entschieden. Und heute macht der ebenfalls wieder Sinn in einer ganz anderen Art und Weise allerdings, weil ja, wie manche vielleicht wissen, es eben in Insomnia, wie der Titel auch vermuten lässt, um Schlaflosigkeit geht. Und was könnte es Besseres geben gegen Schlaflosigkeit als Energy Drinks, oder?
0: Richtig, wir hätten eigentlich, du es auch vorgeschlagen, dass wir sonst irgendwie Baldrian oder sowas uns reinballern. Das aber wäre
1: dann die andere Möglichkeit gewesen, um ja. quasi El Elpecinos Gefühl richtig ähm, so nachfühlen zu können. Ne?
0: Stimmt, wir hätten auch drei Tage durchmachen können, aber… So
1: eher in diese Richtung, dass wir so dieses, so, so ganz unten zu sein irgendwie, so von der Fitness, ne? ja. durch Baldrian vielleicht, aber hätte man auch haben, versuchen können.
0: Aber wir haben ja auch noch andere Dinge in unserem Leben zu tun, deswegen war das leider nicht möglich, aber das… Äh aber zumindest dieser Energy Drink geht zumindest äh, thematisch ein bisschen. Ich meine, bisschen wir haben ja Richtung. bei
1: Trainspotting nicht mal Heroin genommen, ne? Also, wie sollten wir dann das Stimmt. heute mit den Baldrian durchziehen?
0: Stimmt, ja. Damals begann es schon, dass wir uns unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurden. Ja. Äh, aber wir haben einen Energy Drink, den hatte ich äh, mitgenommen, als ich in Schottland war, Anfang des Jahres. Äh, ich werde jetzt nicht versuchen, diesen Namen auszusprechen, weil der eigentlich auch relativ egal ist. Äh, der Slogan gefällt mir nur sehr gut im mhm. Sinne hier von Tagline und äh, neuer Slogan für den Podcast. Der Slogan ist Drink, Think, Do.
1: Und du willst den Titel des Drinks nicht aussprechen?
0: Hä, ich weiß gar nicht, wie man den aussprechen würde. Das ist auch ziemlich egal, weil, ähm, Ich weiß nicht, ich jeder, ihn, jeder
1: ist jetzt so unglaublich neugierig auf diesen belanglosen Titel.
0: Ähm, es, ist, es ist, kein, es ist, ähm, das wirst du gleich merken, es ist, ähm, Scheibenwischwasser. So schmeckt er zumindest. Und deswegen habe ich ihn Extra Aha. mitgenommen aus dem Urlaub.
1: Kann man das denn auch trinken?
0: Host. Das wirst du jetzt herausfinden. Also ja, es ist ein Energy Drink, aber es schmeckt äh, halt irgendwie trink so. Trink du doch
1: zuerst. Ja. Runterschlucken. Okay, ah. es ist also keine äh, Frostschutzmittelflüssigkeit.
0: Nee, aber es schmeckt so, wie das Zeug riecht, was man beim Auto dann so aus dem Scheibenwischer herausbefördert.
1: Und das war der Grund, warum du dich damals für diesen Energy Drink entschieden hast. Richtig. <lacht> Das war so ein äh, bekanntes Gefühl, so aus deiner Fahrschulzeit. ne? Naja,
0: ich, ich habe an dich gedacht und dachte mir, Mensch, Tamino kennt jetzt ja auch schon so viele Energy-Drinks und als ich das selber probiert hatte in Schottland, ähm, war ich froh, dieses Geschmackserlebnis tatsächlich ähm, einmal durchgemacht zu haben. Aber er schmeckt auch ein bisschen abgestanden.
1: Ich weiß ja nicht, wie es frisch schmeckt. Ich würde aber sagen, dass es viel eher so an eine Limo erinnert als an einen Energy-Drink. Mhm. Hat hier es wenig so mit Red Bull zu tun.
0: ist auch nicht so übertrieben süß.
1: Also wenn du nicht gesagt hättest, dass es ein energy drink ist, hätte ich es nicht gemerkt.
0: Ich glaube, das ist halt irgendwie auch so, es ist, äh, wie hier drauf steht, mit Glukose. Vielleicht gar nicht mal so sehr mit Taurin oder so ein Quatschkram, aber eine Menge Glukose ist da drin. Nicht mit
1: geriebenen Gummibärchen wie Red Bull.
0: Ähm, mit geschredderten Gummibärchen steht hier drauf. Nee, doch nicht. Naja, ja. wir wollen nicht über dieses Getränk reden, wir wollen über Insomnia. Reden. Ja, wir können
1: es ja eh nicht so richtig empfehlen, weil ja keiner weiß, wie es heißt, ne? Richtig. Das war mal ein ganz schöner Fail heute mit dem Getränk hier, so gehört sich das. Dann ist es ein guter Kontrast zum Film.
0: Das war's bis nächste Woche. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht musst du ein bisschen was zu dem Film erzählen, weil bei dir steht er sehr, sehr hoch äh, in der Gunst. Also Richtig. was ich erstmal anmerken kann, was den Film für mich sehr interessant macht und jetzt äh, bei der Wiederholungssichtung noch mehr, äh, ist Nolan. Christopher Richtig, Nolan ja. hat diesen Film gedreht.
1: Das war sein sein zweiter Film, sein zweiter großer richtiger Film.
0: Ich würde sogar eher sagen, es war sein erster Film auf eine gewisse Art und Weise. Also Aha. er hat er hat dieses äh, Studentending namens Following gemacht.
1: Richtig, was durchaus empfehlenswert ist, aber natürlich echt so ein absoluter Indie-Film, Low-Budget-Projekt mit Freunden gedreht, ja. quasi ohne Budget an Wochenenden. Ja, und also das war im Grunde seine erste richtige feature film regiearbeit und dann der erste richtige große Film war halt eben das Meisterwerk Memento. Richtig. Was wir beide ja auch abgöttisch lieben. Ja. Und danach kam dann eben Following 2002, äh nee, ins in Sommerjahr 2002.
0: Und das Ding ist nämlich, dass Memento ihn ja auf die Landkarte gespielt hat. Und Memento war ja auch so so ein, so ein eigenes Ding. Sein Bruder hat irgendwie eine Kurzgeschichte geschrieben. Und dann haben die beiden zusammen, glaube ich, das Drehbuch zu Memento gemacht. Und der ist ja wirklich sehr... Ähm, der spielt ja schon sehr stark mit dem Medium und für ein mehr oder weniger Erstlingswerk, also ein erster ähm, aufwendiger produzierter Film halt unglaublich gut. Mhm. Und deswegen würde ich halt sagen, ist Insomnia der erste Hollywood-Film von ihm, weil er ja, da finde ich noch mehr in diesem, in diesem Hollywood-System drin war, weil so ein Erstlingswerk, so ein Experimentierding nach eigenen Maßstäben, ja. nach eigenen Drehbüchern, das kann ja fast, jetzt mal übertrieben gesagt, das können ja viele. Die Frage ist aber, so wie jetzt bei Insomnia, was Auftragsarbeit war. Ein Drehbuch, was er nicht selbst geschrieben hat, sondern ein Spot, der sich geöffnet hat für die mhm. Regie, den er eingenommen hat. Da trennt sich dann ja auch die Spreu vom Walz. Ja. Man vom merkt Walz ja
1: auch bei Memento noch ganz stark, dass da halt viele Ideen aus Following dann wirklich mal äh, ausgereift wurden und dann halt mit einem Budget genau. dann richtig verwirklicht werden konnten.
0: Und spannend finde ich, dass jetzt eben, da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch mal äh, intensiver drauf eingehen, ist mir nur jetzt bei der Wiederholung äh, aufgefallen, dass trotz dieser Tatsache, dass das alles gar nicht so sein Ding sozusagen ist, der Film unglaublich stark nach Nolan aussieht und immer noch Nolans Handschrift und Nolans, jetzt mal auch wieder ein bisschen übertrieben gesagt, Genie auch da durchkommt.
1: Ja, es ist ja auch bis heute, glaube ich, der einzige Film, wo er auch ja. nicht fürs Drehbuch äh, verantwortlich war, ne? in genau. erster Linie. Genau, ja. danach
0: kam, glaube ich, schon Batman Begins. Mhm. Ich glaube, dann, ich glaube das war der Film, den er direkt danach gemacht hat. oder ein paar Ja, Jahre 2005 ne, kam der genau. dann, glaube ich, ne? Genau.
1: Ja, und der Insomnia beruht halt auf dem, äh, ja, ich glaube, es war auch, ein, es war norwegisch, glaube ich, das Original. Mhm. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall skandinavisch. Ähm, das, das war, glaube ich, aus dem Jahr 97. Und das muss dann wohl ja. einen äh, bleibenden Eindruck auf Nolan hinterlassen haben, um halt sich eben, ja, in typischer Hollywood-Manier irgendwie diesem Material dann so nochmal anzunähern. Ja. Das macht man ja gerne in Hollywood, ne? Da wird nicht irgendwie synchronisiert, da wird dann gleich geremaked. Ja, was meistens ja auch überhaupt nicht meinen Geschmack trifft. Da habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal drüber hergezogen. Aber Insomnia bildet da halt eine ganz wichtige Ausnahme so in meinem Geschmackshorizont. Du
0: kennst das Original auch. Du Richtig. Original ich kannte es aber
1: erst, nachdem ich Insomnia geschaut hatte, schon öfter. Und das war halt der Grund, warum ich das Original mal sehen wollte. Mhm. Ist mit Stellan Starsguard, heißt er glaube ich, ne? in der Hauptrolle. Mhm. Auch ein relativ bekannter Schauspieler. Ähm, ich fand es halt nicht ganz so gut. Es war ein guter Film auf jeden Fall. Ist natürlich für mich auch wahrscheinlich schwierig zu beurteilen, weil ich dann eben immer schon so durch die Augen mhm. des, des Remakes so drauf geguckt habe. Ähm, deswegen wirkt er für mich irgendwie eigentlich in fast jeder Hinsicht unterlegen. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass viele wirklich dieses Original halt sehr schätzen und auch deutlich höher an, äh, ansehen als Insomnia eben, als das Remake.
0: Bevor wir über die Schauspieler reden, ähm, solltest du vielleicht nochmal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, worum es geht für die, die mhm. den Film gar nicht kennen.
1: Ja, es geht um einen Mordfall in Alaska. Da wird ein junges Mädchen tot aufgefunden und die ähm, ansässige Polizei bekommt Unterstützung von Will Dormer, gespielt von El Pacino. Das ist ein ja, großer Detective aus L.A. und der wird eben nach Alaska geschickt, um halt der örtlichen Polizei da unter die Arme zu greifen. Ja, und im Laufe der Geschichte wird dann eben auch dieser Killer gefunden. Aber er wird nicht einfach gestellt und der Fall ist gelöst, sondern es entwickelt sich so eine gefährliche Beziehung zwischen Al Pacino und dem Killer, gespielt von Robin Williams. Mhm. Weil nämlich ja beide irgendwie Dreck am Stecken haben. Also Will Dormer, Al Pacino, er schießt halt zu Beginn des Films versehentlich seinen Partner in einer, äh, ja, in einer Nebelnacht, als sie versuchen, den Killer zu stellen. Mhm. Da sieht er halt nicht richtig, wen, auf wen er da schießt. Ja, und somit beginnt dann halt so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie in beide Richtungen, was halt sehr schön inszeniert ist und sich dann am Ende in einer ja in einem Shootout dann löst, über den wir auf jeden Fall reden werden. Mhm. Und das Ende ist halt das Einzige, was mir persönlich an dem Film eben nicht so gefällt. Aber so ziemlich alles andere finde ich wirklich großartig.
0: Eine entscheidende Ergänzung, die auch erklärt, warum der Film so heißt, wie er heißt. In Alaska... Und wahrscheinlich dann auch im Original in Norwegen, an, dieser, äh, an diesen Enden und Ecken der Welt, ähm, geht die Sonne nicht wirklich runter. Genau. Das heißt, es ist immer hell und unser ähm, Dormer, gespielt von El Pacino, hat halt eben auch das Problem, dass er die paar Tage, die er jetzt da in Alaska ist, um den Fall zu lösen, halt nicht schlafen kann. Und dementsprechend auch immer mehr ja seelisch und körperlich dadurch auch verfällt. Ja. Und... Aufgrund, ich meine, wir werden den Film ja jetzt ordentlich auch spoilern, also da brauchen wir nicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand ähm, diskutieren und reden. Wie du gesagt hast, er hat ja irgendwie da seinen, seinen Partner angeschossen und ähm, das Ganze hat halt auch eine Vorgeschichte, das halt irgendwie, ähm, wie man nachher auch erfährt, da, da gehen wir nachher noch drauf ein, aber es gibt halt irgendwie ähm, Untersuchungen in L.A. aufgrund der Tatsache, dass Dorma irgendwie auch die Hände schon ein bisschen schmutzig hat und sein Kollege will irgendwie mhm. auspacken und das sagt er Dormer auch am Anfang und das lässt dass diese ganze Erschießungsgeschichte da natürlich ein bisschen anders in anderes Licht rücken und Dormer macht sich auf einmal Sorgen, dass die Leute denken oder dass sich dass, dass bei diesen Untersuchungen irgendwie denn das so aussieht, als würde er seinen Partner ähm, ja, absichtlich erschossen beseitigt haben, haben. Genau. genau und genau das setzt nämlich der Killer ihm immer wieder vor, Sodass die beiden wie du gesagt hast sich auf einmal so annähern eine Beziehung auf einmal haben, dass beide im selben Boot sitzen. Nämlich der Killer sagt auch, er hat da jemanden umgebracht, den er gar nicht umbringen
1: wollte. Richtig, dass das nur so im Effekt passiert ist. Und das Ganze ist halt eben auch super schön inszeniert. Es, es kommt halt so dieser, diese Schlaflosigkeit kommt einfach ja. immer mehr durch so im Laufe der Geschichte. Und das ist eben auch einer der Aspekte, die ich halt so toll finde an diesem Film. dass halt eben, das ist halt nicht einfach nur so eine Krimi-Geschichte, sondern El Al Pacino, also Will Dormer, gerät halt immer weiter in diesen Strudel, er weiß halt irgendwann selber nicht mehr so richtig, auf welcher Seite er eigentlich steht. Er hat halt irgendwie schon so eine Art Verbindung zu diesem Killer, aber auf der anderen Seite verachtet er ihn halt auch total. Ja. Und er weiß dann halt so gar nicht so richtig, wie er damit umgehen soll. Ob er sich selber halt ans Messer liefert, um eben den Killer dann zu stellen oder ob er versucht eben dann beide zu retten, also sich selber und den Killer. Ja, all das sind so Themen, die halt diesen Film zu weit mehr machen als eine einfache Krimi-Geschichte.
0: Und eben auch sehr schön diese, diese Dynamik, die sich da entwickelt, ähm, dass Dormer anfangen muss, selbst zu lügen und Beweise zu fälschen und halt, nenne ich jetzt so dieses Klischee vom Jäger zum Gejagten wird, aber sich in Situationen genötigt fühlt die eigentlich genauso jeder, in Anführungszeichen, normale Killer auch oder jeder Verdächtige, jeder Schuldige auch irgendwie durchmachen würde. Ja. Und das hinzu äh, kommt zu diesem seelischen und körperlichen Verfall durch die Schlaflosigkeit und durch die Fehler, die er dann immer mehr macht und die Unkonzentriertheit, die die äh, überhand nimmt bei ihm, äh, ist das Ganze eben sehr schön gemacht. Wie du sagst, es ist halt weitaus mehr als einfach nur äh, die Krimi-Geschichte von wer war es und wer war es nicht und schnappen sie ihn oder schnappen sie ihn nicht. Und ähm, ja, ganz entscheidend ist, ist dabei natürlich, deswegen haben wir diesen Film ja jetzt auch ausgesucht, dass El Pacino die Hauptrolle spielt, ähm, in gewisser Weise so eine, so, eine, so eine inhaltliche Verbindung zu Serpico tatsächlich auch hat.
1: Ja, wieder ein Polizisten natürlich erstmal ja. in erster Linie. Natürlich diesmal in einem, in einem ganz anderen Abschnitt seines Lebens. Bei Serpico war ja hauptsächlich so der junge, aufstrebende Charakter ja. und jetzt ist er halt wirklich der Mann mit 30 Jahren Berufserfahrung, der eigentlich so langsam dem Ende seiner Karriere ähm, sich annähert und ja, wie halt das wahrscheinlich bei den meisten Cops dann irgendwann der Fall ist, man, man kommt halt nicht durch diese Karriere, ohne sich nicht zumindest so ein bisschen irgendwie mal die Finger schmutzig zu machen, mhm. Und er hat natürlich dann irgendwie Angst, dass halt das irgendwie dann zurückkommt und dadurch dann irgendwie alle Fälle, die er halt gelöst hat, dann wieder aufgerollt werden. Das weißt ist ja du, seine große Angst bei ihm.
0: Vor 30 Jahren als Serpico, da konnte er noch Nein sagen. Da hat genau. er sich äh, die Finger nicht schmutzig gemacht, obwohl er die Gelegenheit gehabt hätte. Und hier in Insomnia? Ja,
1: naja. du meintest ne, schon so, so ein bisschen, ob man irgendwie sagen kann, ob man sich zumindest vorstellen könnte, dass das so, so ein ähnlicher Charakter ist, so Serpico in 30 Jahren vielleicht. Ne? Ja. Er, er war auch lange Zeit der, der reine Kopf. Ohne schmutzige Finger. Aber irgendwann ist er dann doch in diese Richtung gekommen. Mhm. Ja, es ergibt fast Sinn. irgendwie. <lacht> Wie so vieles. Ja, aber gehen wir nochmal kurz die anderen Schauspieler durch. Da ist ja vor allem noch Robin Williams eben zu nennen. Ja. Der als für mich
0: sogar still und heimlich... Also wir wissen von El Pacino, dass er gut ist. Und er ist auch in mhm. diesem Film gut. Aber die große Überraschung ist tatsächlich Robin Williams, der, den ich vor allen Dingen als, als Held meiner Kindheit quasi quasi hochhalten würde ich kenne ihn halt aus solchen Quatschfilmen wie ähm, ja, Flubber ja, oder Jumanji
1: ne? genau und gab noch diesen, diesen Peter Pan Film genau den, den Hook genau ja äh,
0: Mrs Doubtfire ja, den habe ich früher auch gerne geguckt ja. die, 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 die ganzen Kinderfilme so aus unserer Zeit als wir Kinder waren so Anfang der 90er irgendwie so, so ähm, eher quatschiges Zeug was die heute auch, wahrscheinlich auch keiner mehr gucken. Ja, die auch, wenn man würde. da heute
1: nochmal irgendwie so ein paar Szenen sich draus anschaut, die altern alle eigentlich ziemlich schlecht. Mhm. Und da gefällt mir, glaube ich, heutzutage auch keiner mehr von, um mhm. ehrlich zu sein.
0: Aber er ist auf jeden Fall in meiner Erinnerung, und ich glaube, der Film spielt auch ein bisschen damit, ähm, er ist in meiner Erinnerung, wahrscheinlich auch in deiner, in unserer, in, in vielen dieser, dieser lustige, dieser lustige Onkel von nebenan. So dieser, oder, dieser, oder zumindest
1: ist er halt irgendwie immer so der, ist halt immer so ein bisschen verrückt, seine Charaktere. Also es gibt ja noch einige andere Filme, die jetzt nicht unbedingt Kinderfilme sind. Zum Beispiel halt Goodwill Hunting, den kennst du, glaube ich, auch. Ne? Ja. Da spielt er ja auch so diesen Psychologen. Ne? Das ist spielt, ja auch so ein bisschen so der, mit den, mit den eigenwilligen Methoden. So, so eine typische auch, Robin Williams-Rolle irgendwie. Er spielt ja
0: auch die Hauptrolle bei, äh, oder, oder den Lehrer bei Dead Poets Society. Richtig, ja. Ähm, und dann hatte er, glaube ich, noch diesen, diesen, wie hieß der denn noch, wo er diesen, diesen Krankenhausarzt gespielt hat, der immer so einen auf Clown gemacht hat, um halt als Kinderarzt so ah, die Kinder ja. auch so ein bisschen zu behandeln. Auf den und, Titel
1: werde ich nicht kommen, aber ich weiß, was du meinst.
0: Genau. Und, und Also das sind halt alles so Filme, die sind halt irgendwie sehr, also in gewisser Weise naiv, die sind sehr positiv, die sind halt kindgerecht auch irgendwie. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was man allgemein mit ihm assoziiert. Und hier in diesem Film spielt er jetzt den Killer. Und ich kann mich mhm. daran erinnern, als ich nämlich den Film das erste Mal mit dir gesehen habe, hat allein diese Besetzung für mich schon eine gewisse Ambivalenz aufgemacht beim Schauen, ja. dass ich mir dachte, okay, es wird, es wird eigentlich gar nicht drumherum geredet, es wird von Anfang an irgendwie klar gemacht, er ist tatsächlich der Killer gewesen. Weil er war dann wieder an dem Tatort, wo die Tasche aufgefunden wurde, da gab es die Schießerei, wo El Pacino seinen Kollegen umgebracht hat aus Versehen und äh, er war eben auch da, also äh, Robin Williams als Walter Finch war eben auch an dem Tatort und das macht sofort klar, er hatte da irgendwas zu suchen, er wird, die, er wird das Mädchen umgebracht haben. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, weil er ja nun mal Robin Williams ist und auch in den ersten Momenten halt so rüberkommt, dachte ich mir, nee, da muss, das, da er, doch nicht er, das kann doch nicht er gewesen sein. Er ist doch der, wie gesagt, der, der sympathische, nette, nette Herr von nebenan. <lacht> ja. Alle aber doch nicht er. Und das fand ich halt schon sehr, sehr cool. Ich glaube, dass das sehr bewusst so gemacht war. Dass, dass, dass ja. man ihn, der sonst der Nice Guy äh, immer immer war in den Filmen, jetzt in diese mhm. Rolle gesetzt hat. Also 2002
1: hat. ist halt auch so eine Zeit, wo ähm, Robin Williams aktiv, glaube ich, auch versucht hat, so ein bisschen mit diesem Image irgendwie abzurechnen, was er halt so mit der mit den Jahren sich so aufgebaut hat. Ja. Oder einfach mal zu versuchen, so ein bisschen mehr Breite zu bekommen in seinen Rollen. Ja. Ich kenne da zum Beispiel noch den sehr ungewöhnlichen Film Death to Smoochie. Das ist so eine ganz abgefahrene, ja, schwarze Komödie, Satire. Und da spielt er halt äh, neben Edward Norton so einen von zwei äh, Kindershow-Hosts, ja. Mhm. Also die machen halt sowas wie, wie, dieses, wie dieser Barney, so, ne, mit diesem, diesem dicken lila dinosaurier kennst du vielleicht. Also irgendeine so so, ja. so abgedrehte Kindershow halt, ne? So mit singenden Kindern. Und dann wird da irgendwie, wenn da so Lieder gesungen, halt so, ja, wir sind Freunde und alle sind glücklich. Ne? Und, und da spielt er halt jedenfalls so ein. So einen Typen, dessen Show halt abgesetzt wurde und dann eben von Edward Norton, der halt so einen auch so einen gitarre spielenden Dinosaurier, glaube ich, da, <lacht> da verkörpert, mhm. dann halt ersetzt wurde und dann versuchte halt sich an Edward Norton eben zu rächen und dessen Kindershow zu sabotieren, was dann zu einer ganzen Menge äh, absurder Szenen führt. Und das Ganze ist halt wirklich sehr amüsant und Einfach total abgedreht und ich, ich finde den Film halt echt schön, weil man halt irgendwie auch merkt, wie Robin Williams halt bewusst so mit seinem Image da halt auch so richtig abrechnen will. Ja. Dass er halt nicht so wie bei Insomnia jetzt einfach eine ganz andere Rolle mal spielt, sondern dass er da eher so wie Clint Eastwood in Unforgiven wirklich aktiv so mit, mit dieser Art von Charakter, die er halt sonst immer spielt, so versucht abzurechnen. Ja. Und das finde ich eigentlich immer sehr löblich, wenn Schauspieler das auch machen.
0: Ich habe das jetzt auch vorhin zu dir gesagt und ich, ich wiederhole es nochmal gern. Ich finde es halt sehr, sehr schade, dass Robin Williams jetzt irgendwie nicht öfter in solchen Rollen zu sehen war. Weil da kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen zu, wenn wir über ein paar konkrete Szenen sprechen. Aber er schafft es halt auch. Oder andersrum, El Pacino stellt ihn jetzt gar nicht so sehr in den Schatten. Gerade die, die Szenen, die die beiden zusammen haben. Ähm, da, da gibt es kein großes Gefälle. Da ist jetzt nicht das irgendwie... ist ein ganz
1: großer Kontrast eben zu letzter Woche bei Serpico, wo wir ja. immer gesagt hatten, El Pacino gehört jede Szene, ihm gehört die Leinwand alleine. Ja. Und hier ist es schon anders. Hier ist es halt wirklich das Tolle, dass halt eben so die Chemie zwischen El Pacino und Robin Williams so gut funktioniert.
0: Und dass die beiden sich auch ja im Hin und Her auch gar nicht so viel geben und nehmen. Also beide haben das subtile Spiel sehr gut drauf und, und wie du sagst, die Chemie also das, das ist halt wunderbar und gerade Robin Williams der dann auch so so in manchen Momenten einfach du 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 siehst du siehst so Feinheiten in seinem Spiel du siehst so diesen diese leicht angezogenen Mundwinkel zu dem mhm. ganz subtilen halt Grinsen bei einem
1: Wort dann nur ja ja was, wenn, wenn ein Wort so ein bisschen komisch vielleicht gewählt ist dann dann merkt man einfach seine Reaktion darauf ja. die beiden spielen ja. halt unglaublich toll miteinander und das das macht einfach auch die diese ganze Geschichte halt noch viel besser weil ihre beiden Charaktere eben auch im Sinne der Geschichte so zu einem Großteil zumindest auf einer Höhe sein müssen, damit ja. dieser Plot funktioniert. Und bei Serpico war es ja eben so, der Plot funktioniert eben besser, wenn El Pacinos Charakter den anderen überlegen ist.
0: Ja. Und das hat sich eben auch im Spiel äh, so gezeigt. Ja. Ähm, bevor wir, bevor wir die, bevor wir auf die Szenen und auf den, auf den Inhalt eingehen, haben wir noch Hillary Swank zu nennen. Als Richtig,
1: die auch eine super Performance abliefert und ja. dem einen oder anderen vielleicht aus Million-Dollar-Baby noch in Erinnerung geblieben ist, der glaube ich 2004 rauskam, also zwei haben. Jahre später. Ja. Auch ein sehr guter Film von Clint Eastwood und mit Clint Eastwood. Morgan Freeman auch dabei. Vielleicht schauen wir den auch nochmal irgendwann, weil ich den auch echt großartig finde. Okay. Ja, Eine Geschichte über eine weibliche Boxerin, die nochmal alles wissen will. Und Clint Eastwood, sie trainiert. Mhm. Ja, mit einem tragischen Verlauf so innerhalb der Geschichte.
0: Aber wir wollen nicht den Film spoilern, wir wollen jetzt Insomnia spoilern. Nee, ich wollte nur
1: sagen, dass sie halt da auch wirklich eine klasse Performance abliefert. Und bis auf die beiden Filme ist sie mir allerdings nicht bekannt. Und ich mag sie eigentlich sehr gerne. Also ich kenne sie halt wirklich nur aus diesen beiden Filmen. Deswegen würde ich eigentlich gerne auch weitere gute Filme mit ihr sehen. Mhm. Also wenn da jemand irgendwie noch einen kennt mit ihr, würde ich mich freuen, wenn das in den Kommentaren erwähnt würde.
0: Damit deine Watchlist, deine eigene Watchlist noch schön anwachsen mhm. kann.
1: Ja, sie hat ja noch einiges auf der Filmografie, aber das hat mir alles nichts gesagt, so vom ja, Titel. Ja, da
0: waren auch eher so ein paar von diesen typischen romantischen Komödien dabei, ja, die das jetzt ja nun auch nicht so unser. Ja,
1: wie alt als bekannt ist, ne? nicht so unser Beuteschema Ding, ja. trifft, ja.
0: Ähm, aber dann lass uns mal einsteigen in den Film. Und zwar ähm, fangen wir an konkret mit, mit einer Szene, die ich halt sehr schön fand, und zwar dieses erste Verhör in einem Klassenraum. Da, ja, also, zwischen
1: Dormer und diesem Randy, ne, dem, genau, dem also Freund halt, des wir Opfers. Haben,
0: wir haben halt den ersten Verdächtigen, genau, der Freund des Opfers. Und ähm, äh, der Dormer, ich muss die Namen ein bisschen auf die Reihe kriegen, der Dormer ähm, will ihn halt in der Schule aus dem Klassenzimmer ziehen und verhören. Er will ihn nicht irgendwie auf die Polizeiwache holen, sondern, wie er so schön gesagt hat, äh, off guard erwischen. Genau. Damit sich da, ähm, damit das Ganze ein bisschen natürlicher ist und er halt. Auch schön zu ja, Damit er halt den mit, mit seiner er
1: er Erfahrung einfach, er kennt ja einfach so viele potenzielle Kriminelle vielleicht. Ne? Und er weiß, wie man mit Verdächtigen umgeht. Ja. Und in so einer Situation ist halt der Verdächtige immer viel verwundbarer, als wenn er irgendwie die Zeit hat, sich aktiv so auf so ein Verhör vorzubereiten.
0: Ja, und wir sind noch relativ früh in der Geschichte. Das heißt, Dormer ist auch noch relativ fit bei der ganzen Sache. Und das mhm. sieht man dann auch in dem Verhör. Die beiden sitzen sich gegenüber an diesen lustigen, an diesen lustigen amerikanischen Schultischen. Und ähm, der der Junge meint halt so ein bisschen, eine auf dicke Hose machen zu müssen und halt irgendwie sich eine Zigarette nach der anderen da anzuzünden.
1: Ja, hockt halt echt so schief in diesem Pult. Ne? Genau. So nach dem Motto, so du kannst mir hier gar nichts.
0: Genau. Und das ist, das ist eben auch so schön, weil, weil Dorma verhört ihn und du siehst auch wieder in, in Al Pacinos Augen und in seinem, in seinem Gesicht, du siehst, wie er schon versucht, zwischen den Zeilen da was rauszulesen aus dem, was der Typ da zu ihm sagt. Ja, ihn und, aus der Reserve zu locken. Genau, und das macht er dann ja auch, indem er auf einmal irgendwie diesen Tisch direkt an sich ranzieht. Ja. Und, und halt eben so dieses, hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen gesagt, so dieses Energiebündel El Pacino,
1: mhm. was da
0: so ein bisschen durchkommt. Ja. so ganz Auf ganz eine
1: andere nicht. Weise halt hier. Ja. Hier ist er halt nicht der, der explodiert. Und der ihn da so richtig, der ihn jetzt richtig zur sau macht, sondern hier ist er echt so, so Junge, hör mal zu, so ich weiß, dass du deine Freundin geschlagen hast, ja, und willst du wirklich so blöd sein und der letzte gewesen sein, der deine Freundin lebend gesehen hat, ja. Und da guckt ihn der Randy natürlich an und sagt, ja, hm, natürlich nicht, so, ne.
0: Genau. Und das ist halt so der, der, der erste Energiespritzer in dem Film sozusagen durch El Pacino, der halt auch wunderbar eingesetzt ist, also ähm, ganz großartig. Und dann dreht er ja so, also dreht er ja richtig auf ähm, seinem Partner gegenüber. Ja. Da hat er ihn noch nicht erschossen, aber die sind irgendwie auf der Wache. Ja,
1: die haben ja diesen Konflikt, weil halt eben sein Partner sich mit der Dienstaufsicht in Verbindung setzen will, weil die da irgendwie so einen Deal äh, ausgehandelt haben, mhm. was halt seine Karriere eben begünstigen würde, aber halt gleichzeitig Dorma dann eben ans Messer liefert. Und das will er natürlich nicht, äh, Dorma. Und ja. naja, und dann also die, diese Spannung zwischen den beiden ist halt auch immer präsent in jeder Szene, die sie zusammen haben.
0: Ja, und es gibt halt eben diese eine Szene, wo, wo Dorma dann richtig auf den Tisch haut oder so, da, da, mhm. da schreit er ihn ja richtig an und das ist halt so der an Serpico erinnernde El Pacino, der halt so richtig schön aus sich rauskommt und eben, wie gesagt, ja auch noch relativ weit am Anfang des Films auch noch zu solchen energetischen Leistungen in der Lage ist. So.
1: Ja, irgendwann nach, nach Tagelang ohne Schlaf, ne, da geht es dann natürlich nicht mehr so richtig. Und er irrt ja dann eher so ein bisschen zombiehaft schon von ja. Szene zu Szene.
0: Ja. Und dann, was ich eben auch sehr, sehr schön finde in dem Film und was für mich auch die Geschichte so so ja, so so ungewöhnlich, aber auch so faszinierend dynamisch macht, sind denn die Momente, die er mit dem Killer hat. Also die, die äh, Momente mit, wie heißt der, Finch?
1: Ja, Walter Finch, ja.
0: Genau. Es gibt da halt so eine Szene, da sind die beiden zusammen auf einer Fähre, weil Finch ruft Dorma halt an und sagt, hier, pass mal auf, äh, wir müssen reden und das Ganze machen wir in der Öffentlichkeit und zwar auf einer Fähre, die da irgendwie in Alaska, so auf so einer kleinen Personenfähre, die da ihre Runden dreht und als, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das das erste Mal gesehen habe, fand ich das halt so unglaublich cool, dass halt so ein, so ein also ich habe auch nicht viel Erfahrung und Ahnung von Krimis, weil mir das oft zu langweilig ist. Ich habe keine Lust zu sehen, wer war es jetzt und wie kommt jetzt der Ermittler dahin, rauszufinden, wer es war und macht den Ding fest. Das ist mir zu wenig. Und Insomnia schafft das halt, diese, diese kleine, diesen kleinen äh, Spritzer ja, spritzer Geheimsoße noch raufzupacken.
1: Spritzer Geheimsoße. Und zwar
0: halt, es, gibt, es, es geht halt gar nicht darum. Es geht nicht darum, kriegt er ihn, kriegt er ihn nicht, sondern eher dieses. Was in sich in dieser Szene ja auch offenbart, sie sitzen beide im selben Boot. Die reden beide miteinander auf dieser Fähre und versuchen sich gegenseitig so mehr oder weniger, ja, so Tipps zu geben sozusagen. Also das ist halt nicht so dieses, Dormer kommt auch nicht aufs Schiff mit der dicken Hose und 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 knallt ihm irgendwie gleich eine rein und sagt, ich hole dich jetzt hier ab und bring dich aufs Revier. Oder ich mache dich hier Ding fest, sondern das ist so ein ganz leichtes Herantasten.
1: Ja, weil sie eben halt auch beide was in der Hand haben, was dem anderen natürlich dann äh, gefährlich werden könnte.
0: Ja, aber es ist eben auch das Schöne, dass die beiden sich so gegenseitig zuhören. Also beide fahren so ihre Schiene von, ich bin überhaupt nicht, oder Dorma fährt zumindest die Schiene, ich bin überhaupt nicht so wie du. Äh, und ich weiß, dass du moralisch äh, in Anführungszeichen minderwertig bist, weil du bist der Killer. Ja. Du hast sie Oder zumindest wollen. versucht
1: er sich selber das zu sagen. Genau,
0: aber das schafft er nicht. Ja. Er kommt mit dieser Masche nicht durch, weil Finch genug Argumente ihm gegenüber wiederum hat, die tatsächlich mhm. fruchtbar genug sind, auch beim Zuschauen, ja, dass man sich denkt, hm, wo ist jetzt tatsächlich der Unterschied dabei? Der eben,
1: und das ist ja so, so ein toller Aspekt einfach an diesem Verhältnis dieser beiden Charaktere, weil Finch geht halt immer auf Dorma zu. Und das, das geht ja auch gleich schon los mit dem ersten Telefonat, das sie halt führen. Ne? So Er sagt ja dann, ja, kannst du auch nicht schlafen, So ich weiß, wie das ist, ich bin auch fremd ja. hier in Alaska. Ja. Also diese ganzen Parallelen, die die beiden Charaktere haben, die die kommen halt immer mehr so ans Licht und Dorma merkt das natürlich auch selber. Aber er ist halt trotzdem also bewusst immer dagegen und er will sich immer dagegen wehren. Er, er will halt sich nicht sagen, dass er irgendwie was mit dem Killer gemeinsam hat. Genau. Obwohl halt definitiv da gewisse Parallelen einfach vorhanden sind, die er halt nicht leugnen kann.
0: Und genau das meine ich ja, im Verlauf des Filmes sieht er sich selbst, oder sehen wir ihn ja auch immer mehr in solchen Situationen, die ein unschuldiger Polizist niemals irgendwie vorher durchlebt haben wird. Richtig. Wo er tatsächlich Beweise fälscht, indem er die Tatwaffe oder die Waffe des Täters, die ja nicht äh, dafür verantwortlich war, dass sein Partner gestorben ist, aber die Waffe hat er, feuert sie in, in so ein Hundekadaver oder sowas Genau, hat, um die um, Patronen
1: austauschen zu können danach. Ja. Genau.
0: Und, und das sind halt so diese, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Details, ähm, mit denen er versucht, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Nämlich, dass nicht Dorma derjenige war, der den Partner umgelegt hat, sondern der Killer. Und das ist halt, das ist er, er, halt wunderbar. Er
1: gerät ja immer weiter in diesen Strudel. Am Anfang war es ja nur genau. so, so, Detective dormer wo standen sie hier, als das, als er dieses Shooting da stattfand und so ja, ich war da hinten irgendwo und das macht dann nicht so ganz Sinn und er sagt, ja, ich war wahrscheinlich doch irgendwie hier. Ne, so fängt's dann an und dann versucht ja. er natürlich dann später die Kugeln auszutauschen und dann ist er ja dann sogar in in der Wohnung von diesem Randy da, um dann da irgendwie noch zu versuchen, irgendwie ihn dann doch noch da rauszuholen, weil der Finch ja dann diese, diese Waffe wirklich bei dem Randy platziert hat dann irgendwann, um ihn dann als Täter halt dann ne, wirklich zu äh, brandmarken. Ja, ja, und da schöne. merkt dann ja Pesciano schon, äh, nee, Dorma äh, natürlich, das ist ihm doch, jetzt doch, doch zu weit. So so weit will er einfach nicht gehen, ja. so weit kann er nicht gehen. Und dann ja. trifft er ja dann irgendwann auch, nachdem ja eigentlich alles schon geklärt ist, trifft er ja dann doch noch die Entscheidung zu sagen, nein, so ich, ich, ich kann das so nicht machen. Ich will jetzt doch noch Finch konfrontieren. Ist mir jetzt egal, was mit mir passiert. Dann sollen eben alle meine Fälle aufgelöst werden. Ich, ja. ich werde jetzt einmal das Richtige tun. So.
0: Richtig stark ist auch dann die Szene, also das war ja, glaube ich, die erste Szene, wo die beiden sich, äh, wo die beiden in derselben Szene waren. Und dann haben wir das Ganze ja nochmal, weil das war ja alles.
1: Auf der Fähre, meinst du jetzt? Genau, nicht? auf der
0: Fähre, das war ja alles inoffiziell. Das lief ja gar nicht über das Polizeidepartement. Kann ja auch gar nicht. Die durften ja alle gar nicht wissen, dass die beiden irgendwie sich kennen. Mhm. Und dann gibt es halt die erste offizielle Szene, in Anführungszeichen, der beiden zusammen, nämlich ähm, auf dem Polizeirevier. Äh, wo Finch halt sein Verhör und seine Aussage offiziell macht. Und da meintest du ja schon, er beschuldigt diesen, diesen, diesen Jungen, den, den Freund des Opfers. Und das ist für mich halt auch wieder so eine, so eine wunderbare Szene, bei der ich halt sage so, dafür, dafür sind Filme gemacht. Ich mag mhm. diesen Subtext, der im Raum mitschwingt. Ich mag dieses, äh, dieses großartige Spiel der beiden, Al Pacino, Robin Williams. Weil, also diese Szene ist für mich einfach großartig, weil, du musst ja, also, um, 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 das Bild ein bisschen zu beschreiben. Wir sind halt in einem Polizeirevier. Finch kommt da halt, wird halt dahin gerufen, weil mittlerweile klar ist, so irgendwie hatte er Kontakt zu dem Opfer, äh, ja, zu dem, zu dem jungen Mädchen, was umgebracht wurde. Und Finch wird halt eben auch verhört und fährt halt so diese Schiene. Er hat sich das alles ja zurechtgelegt. Er hat ja auch das Opfer schon so zurecht gemacht und das ist ja alles sehr durchgeplant, sehr durchdacht. Deswegen ja. sagt ja auch, äh, äh, wie heißt der, Dormer sagt ja auch immer wieder zu ihm, das war niemals Affekt, was du da gemacht hast, das war alles von vorne bis hinten durchgeplant. Und so plant er eben auch sein Verhör durch, seine Argumentation, indem er halt versucht, dem, dem jungen Randy das Ganze unterzuschieben und Eppuccino kommt dann halt dazu in diese Szene und hadert auch schon mit sich selbst. Man merkt schon, die Fragen, die er stellt, sind so ein bisschen schwach formuliert, weil eigentlich kann es ihm ja auch nicht also dieses, er, er hat ja den größten inneren Konflikt in dieser Szene, weil eigentlich will er den Typen ein Ding festmachen. Er weiß ganz genau, das ist der Typ und den, mit, den, ja. mit den richtigen Fragen kriegt er ihn an die Wand. Gleichzeitig wird er sich selbst an die Wand stellen dabei. Deswegen stellt er so Fragen, die irgendwie nicht so richtig in die Richtung gehen. Und man merkt schon auch wieder zwischen den beiden, zwischen Robin Williams und Al Pacino, dieses Spiel hin und her, dieser Tanz der beiden. So, so, nur So ein halber Schritt nach vorne, ein halber Schritt zurück. Da wird nicht wirklich... Das getan, was die beiden, gerade was El Pacino in dem Moment so wirklich will. Es ist so, die Handbremse merkst du in dieser Szene halt unglaublich gut. Und halt richtig gut wird's dann für mich, wo, wo dieser Finch halt beschreibt, ähm, oder, oder er sagt ja irgendwie so von wegen, ja, dieser Randy die hatte halt auch eine Waffe. Und er beschreibt ja. seine eigene Waffe. Und er weiß, dass Dorma diese Waffe gefunden hat und in seinem Apartment, in dem Apartment von Finch, auch versteckt hat. Ja. Weil Dormer dachte halt, okay, ich habe die Waffe des Täters ja an einem anderen Tatort gefunden. Ich präpariere sie so, dass die in seinem Apartment irgendwo versteckt ist. Und ja. wenn ich halt nur schnipse, dann sind die Leute da und dann können wir ein Ding ja, Als festmachen.
1: Rückversicherung eben.
0: Genau. Und sie lag halt in einem Lüftungsschacht. Und dann Erzählt auf einmal dieser Finch in dem Verhör, dass dieser Randy ja auch irgendwie eine Waffe gehabt hätte. Und er kann auch das Kaliber so gut beschreiben, weil das ist ja seine eigene Waffe, das erzählt er ja keinem. Und er vermutet ja, glaube ich, so in den Raum hinein, dass die bestimmt irgendwo in einem Lüftungsschacht bei dem Randy zu Hause versteckt sein müsste. Und das ist halt so dieser perfekte Subtext. Das ist genauso so auch dieses suffisante Grinsen, was er dabei drauf hat, als er dieses, diese Aussage so in, in Dormers so Richtung formuliert. Ja. Da weißt du ganz genau, was da im Raum mitschwingt.
1: Zumal das ja vorher auf der Fähre zwischen den beiden halt eben auch so abgemacht wurde eigentlich, dass, dass halt ähm, Finch eben diesen Randy gar nicht erwähnt eigentlich und dass er halt ja. äh, nur sagt, ja das Mädel hat halt irgendwie Probleme und sie kam deswegen zu mir, aber mehr weiß ich da gar nicht drüber, dass halt die Polizei eben den Randy dann selber findet, damit das Ganze halt eben glaubwürdiger erscheint. Ja, und er, er zögert halt auf der Fähre immer schon ein bisschen, als Dorma das so vorschlägt und sagt, na nee nee, ist das nicht vielleicht so riskant? Soll ich nicht lieber gleich so den Randy verdächtigen? Ja, und Dorma sagt immer nee, nee, mach das mal nicht. Und er so, ja naja, gut. Aber als er dann eben in diesem Verhör ist, dann macht er es halt trotzdem. Und dabei gibt es ja dann auch diese Blickkontakte eben zwischen ja. Finch und Dorma. Und, und als er halt die, diese Geschichte mit Randy erzählt, da guckt er dem Dorma ja auch richtig in die Augen ne? und macht es halt jetzt doch, wie er das halt will und sagt ihm damit ja auch, dass er eben die Waffe gefunden hat, die Dorma bei ihm versteckt hat. Ja. Tja, und, und, und dann gibt es ja auch diesen einen Moment, wo dann irgendwie die die andere fragt hier, die Ellie, ne, und äh, hattest du auch irgendwelche Briefe von von den Mädel? und meinte so, ja, ja, die die kann ich, dann kann ich euch noch geben und guckt dann halt da mal wieder so an, so ne, wenn euch das hilft. so ja, ja, Also ja, immer genau. so diese kleinen, die, dieser Subtext, ne, der da, die da eben mitschwingt. Und ja. das, das magst du ja auch immer so gerne, das haben wir auch schon öfter mal gesagt, so bei Mission Impossible, ne, da gibt es ja auch diese Szene, wo halt zwei ja. Charaktere miteinander sprechen. Und im Grunde halt was anderes sagen als oder was anderes meinen, als sie sagen. Genau. Und das ist ja immer so das Zeichen für einen wirklich großartigen Dialog. Oder zumindest genau. eine Möglichkeit, einen Dialog richtig großartig zu machen. Ja. Dass eben die Worte was anderes bedeuten, als sie das eigentlich tun.
0: Und das macht es ja auch so spannend zuzuschauen, wie diese Energie, die da im Raum liegt und zwischen diesen Blickkontakten und und angespitzten Mundwinkeln und so diese, auch diese kleine Spiel einfach, auch das Schauspiel, was halt eben, da muss El Pacino nicht als Energiebündel auf den Tisch hauen, sondern da langt das schon, wie er ihn sich in diesem Raum bewegt, wie er den Raum verlässt, um doch wieder reinzukommen, weil er merkt, ich kann ihn so einfach nicht vom Haken lassen. ich ich, ich Das ist dieser innere Konflikt, den er da austrägt. Mhm. Ähm, genau, und, und ähm, auch sehr, sehr ja, wie ein, wie ein roter Faden zieht sich ja eigentlich auch immer wieder diese Bemerkung der kleinen Details, Das ja irgendwie auch immer wieder gesagt wird. Das sagt das sagt äh, Dormer ja am Anfang zu zu ähm, ja zu Ellie ne? genau zu der Ermittlerin so von wegen, äh, weil sie ja auch so to ihn total anhimmelt als große Legende von wegen achte auf die kleinen Details. Und genau das ist ja so das, was ihm selbst nachher auch das, das Grab gräbt. Mhm. Warum ja nachher auch alles ans, ans, ans Licht kommt, ja. weil er eben selber dabei ist, diese ganzen kleinen Details zu fälschen, um seine Lüge aufzuhalten. Ja.
1: Und eben durch diese kleinen Details dann letztendlich sein Konstrukt eben dann zusammenfällt. weil die die, jede Lüge. Ja, weil die Ellie, also Hilary Swanks Charakter, eben einfach auch aufmerksam ist und halt auch einfach eine gute Polizistin ist. Zwar ja. noch jung und unerfahren, ja. aber sie, sie hat eben das Handwerk drauf und sie hat eben auch die, die wachen Augen so und die Aufmerksamkeit, um auch diese kleinen Details dann zu finden. Und, und, diese, diese, dieses Ding mit den kleinen Details, das ist einfach, so schreibt man halt ein Drehbuch. Da wird ja. am Anfang halt, das ist halt echt so, bei, der, bei einer der ersten Szenen fängt das ja schon an, wo die beiden dann so ein bisschen sich unterhalten. Und dann eben sagt halt Dormer immer ja, achte auf alle kleinen Details, das kann immer wichtig sein. Und dann später ist es dann halt auch in diesem Fall halt total wichtig. Also da ist halt der Payoff dann einfach da.
0: Und das ist eben das Schöne auch an der Rolle von, von Hilary Swank, von dieser Ellie Burr, dass sie halt eben auch wichtig für den Film ist, nämlich. Sie ist die Kraft, die gegen ähm, Dorma arbeitet, die ja eben auch so dieses, dieses, wie du gesagt hast, sie ist jung, sie ist unerfahren, aber sie ist halt gut in dem, was sie macht, weil sie schon so ein Gefühl dafür hat und weil sie eben sich das auch zu Herzen nimmt, was er ja vorher noch versucht, in sie in sie einzutrichtern, nämlich dieses auf die Details zu achten, auf das Gefühl zu achten. Das tut sie und arbeitet damit gegen Dorma an. Der ja eben versucht, seine eigenen Lügen, seinen, seinen, seinen eigenen Pelz irgendwie zu retten. Ja, diese
1: ganze Konstellation von diesen drei Hauptcharakteren ist halt so unglaublich schön in diesem Film. Ja. Weil sie halt, also halt Dormer steht halt immer irgendwie zwischen, zwischen Finch und zwischen der Ellie. Weil sie beide irgendwie so diese Seiten sind. Er hat halt von beiden irgendwas, weil Ellie ist im Grunde so, wie er früher wahrscheinlich war. So sehr, sehr gut in dem, was sie tut, aufstrebend aber halt noch noch völlig unbeschmutzt in ihrer Arbeit. Sie hat noch keine Beweise gefälscht, um irgendwie dann ja. ihre eigene Gerechtigkeitsvorstellung auch durchzubringen, was er halt eben schon getan hat. Ja Und Finch ist ja dann irgendwie auch so diese andere Seite, weil Finch ja auch selber sagt, ich ich wollte es ja nicht tun, es ist halt nur im Affekt passiert, ich bin ja eigentlich nicht böse. Ich, ich bin halt auch nur Mensch. so. ne mhm. Und das war in dem Fall, ich war verletzlich in dieser Situation, ne? sie hat mich da ausgelacht in meinem schwachen Moment von mir und dann ist es einfach so passiert. Ne? Mhm naja ja. also das ist halt wirklich dieses, was das halt so richtig cool einfach macht, diesen Film. Also es ist, ist halt wie, wie bei Columbo halt irgendwie. Ne? Es geht halt nicht darum, den, den Mörder zu finden. Es geht halt um diese Dynamik zwischen Killer und Ermittler. Mhm. Also das ist eigentlich auch so die einzige Form, glaube ich, von Krimi, die mich jetzt so richtig reizt. Sondern wenn das irgendwie, wenn das eher so der Fokus ist.
0: Und diese Verworrenheit der ganzen Geschichte und der ganzen Charaktere. Ja, dieses Verschwimmen
1: auch von Gut und Böse eben. Mhm. Was halt alle Charaktere irgendwie so beides halt haben, dass sie irgendwie gut und irgendwie böse sind und diese beiden Seiten halt irgendwie gegeneinander kämpfen in den Charakteren.
0: Wir müssen auf jeden Fall auch noch über das Ende sprechen.
1: Richtig. Weil, das weil ja, dir das
0: nicht so gut gefallen hat.
1: Ja, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist halt echt der Grund, was halt den Film für mich jetzt nicht unbedingt kaputt macht, aber was ihn halt für mich irgendwie so, es ist halt so, ja wie sie sagt, man, so der Wermutstropfen, ne? Alles andere vorher hat mir halt richtig gut gefallen. so Da habe ich nichts dran auszusetzen. Alles gefällt mir. Alles läuft auf dieses Ende hin. Aber das Ende selber ist halt irgendwie dann eine mittelgroße Enttäuschung.
0: Die Auflösung der ganzen Geschichte. Weil wir haben mhm. dann Finch und, und Dorma, die in einer Art Shootout sich irgendwie gegenüberstehen. Die Ellie Burr ist auch noch dazwischen. Ähm ja, also
1: Dorma entscheidet sich dann eben am Ende doch noch, den Finch zu konfrontieren. Ja. Erst ist er in seiner Wohnung, da ist er nicht. Und dann, weil er, dann findet er raus, okay, er ist wohl in seinem Ferienhaus. Und da ist die Ellie halt vorher auch hingefahren, weil sie halt noch diese Briefe da holen wollte. Und da findet ja. sie dann durch Zufall dieses Kleid des Opfers, was der Finch eben noch da in seiner Wohnung hatte. Ja, ja und als Dorma dann schließlich da ankommt, dann sieht er halt, dass Finch die Ellie schon überwältigt hat, dann im Keller da eingesperrt hat. Ja, und, und spätestens da ist ihm mal natürlich auch bewusst so, okay, das, das ist jetzt es ist vorbei, ich muss mich selber dann auch opfern hier, ne? also meine Karriere opfern, damit dieser Finch eben wirklich eingesperrt werden kann.
0: Und das ist ja ein bisschen zu theatralisch, weil Finch ähm, stirbt dann und Dormer halt auch. Ja, sie erschießt sich
1: quasi äh, gleichzeitig.
0: Ja, und, 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 und Ellie ist dann irgendwie dazwischen und bietet noch an, die Beweise auch zu fälschen, aber Dormer ja. stirbt dann doch so als Held. Also das ist
1: ja der, der letzte Moment, wobei ich da, also, so Ellies Rolle Finde ich ja schon ganz gut so in dem Moment, dass sie eben zwischen der Wahl steht. Mhm. Versuche ich jetzt, so Dorma in seinem Tod nochmal zu beschützen, halt seinen Ruf noch äh, sauber zu halten. Ja, aber, aber damit im Grunde dann auch gleichzeitig Dormas Weg dann weiterzugehen, nämlich ja. diesen, diesen unreinen Weg. Und da sagt Dorma dann ja auch so in seinem letzten Atemzug so, nein, du, du bist noch jung, mach nicht die gleichen Fehler wie ich ne, und bleibe, bleibe wirklich sauber von Anfang an. Und das finde ich eigentlich dann, eigentlich schon einen ganz schönen Moment am Ende. Nur hätte man wahrscheinlich dieses ganze, dieses ganze Ende, diese ganze Endszene irgendwie anders aufziehen sollen. Dass halt auch, auch Finch am Ende nicht wie der, wie der kaltblütige Killer eben rüberkommt. Was ja die ganze Zeit vorher im Film halt eben auch nicht so war. Da war ja immer so dieses Zweideutige dabei. Dass man sich auch selber gefragt hat, okay, ist der Finch wirklich ein richtig kaltblütiger Killer? Oder kann man zumindest ein bisschen verstehen, er was er irgendwie in dieser Situation ihm, war? Natürlich ist er schon irgendwie schuldig, aber ist er wirklich völlig schuldig ja. oder kann man nicht wirklich irgendwie versuchen, ihm so ein bisschen zu helfen. Also die Sympathie ist halt nicht immer bei Dorma so hundertprozentig. Man kann eben schon mit dem Finch irgendwie mitfühlen. Aber am Ende ist er dann halt doch so dargestellt, dass man ganz klar erkennt, okay, Dorma ist der Gute und Finch ist der Böse. Mhm. Und das widerspricht meiner Meinung nach so ein bisschen dem Konzept des ganzen vorherigen Plots.
0: Es macht ihn halt dann, es macht den Film dann so so ach wie soll man sagen so by the numbers so, so, so routiniert es so ist die einfache normal. Lösung
1: der einfache Ausweg aus dieser Geschichte genau
0: und während halt der restliche Film so so ähm, ja, so, so elegant so innovativ irgendwie auch wirkt egal ob es mhm. ist oder nicht aber er wirkte zumindest auf uns so dass, dass, dass wir das Gefühl hatten das ist irgendwie anders das ist das, das kennen wir so nicht aber das Ende ist halt so, so, so klassisch Hollywood-mäßig. Ähm, war das im Original auch schon so? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war im Original aber sehr ähnlich. Aber okay. das ist auch schon eine ziemlich äh, lange Zeit her, dass ich das Original gesehen hatte. Aber vermutlich wäre mir das in Erinnerung geblieben, wenn das Ende da ganz anders gewesen wäre. Hm. Ich habe halt nur das Gefühl einfach, dass diese für meine Verhältnisse recht komplexe Charaktergeschichte einfach auch ein sehr komplexes Ende verdient hat. Ja. Und dieses Ende jetzt in der Form ist vielleicht nicht unbedingt ein Happy End, aber für meinen Geschmack halt so ein bisschen zumindest. Weil er halt das Böse stirbt eben mit Finch und Dormer erkennt letztendlich, dass er auch den Fehler gemacht hat und ja schläft am Ende dann eben ein. und Also er ja, stirbt halt. Es
0: wird halt alles zu sehr und zu elegant aufgelöst. Es wäre halt schön, wenn, also zumindest für mich, wenn da irgendwo die eine oder andere Tür entweder ein Stück offen geblieben wäre, wenn Finch vielleicht davongekommen wäre oder hm. wenn da irgendwo mehr Ambivalenzen geblieben ja, das wären. Das ist eigentlich
1: das Schlagwort. So also Die Ambivalenz hätte sich, glaube ich, nicht auflösen sollen am Ende. Die hätte irgendwie erhalten bleiben müssen. Ja. Mir fällt es aber auch schwer, jetzt da so eine konkrete Konzeption von dem Ende jetzt irgendwie hier vorzustellen.
0: Das ist ja das Schöne bei unserem Job, was wir hier machen. Wir müssen es ja nicht. Nee, wir, wir sagen nur, immer also nur sagen, so wie das ist, geht das gar nicht. Also genau.
1: besser kann ich es jetzt nicht. Aber es ist halt doof so. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Kritiker durch und durch, ja.
0: <lacht> ja. man muss ja wissen, wo seine Brötchen gebacken werden. Es mhm. ähm, Gibt aber noch ein paar andere Punkte, die uns im Gegensatz zum Ende gut gefallen haben. Und ganz besonders scheint da irgendwie auch die Handschrift Nolans äh, einen Einfluss zu spielen. Nämlich diese ja, dieser Sinn fürs Detail auch durch den ganzen Film. Es gibt ja auch, also teilweise sehr schöne geschnittene Momente, gerade mhm. im fortlaufenden Film, wo, wo äh, Dorma auch, ja, durch diese Müdigkeit, durch diesen Verfall auch immer unzuverlässiger wird.
1: Und diese kurzen Flashbacks ja auch hat dann immer wieder.
0: Genau, also das ist halt ganz oft so, gerade wenn er dann irgendwie in sein, in sein Hotelzimmer da zurückkommt und versucht, sich halt irgendwie schlafen zu legen und da halt die, die, die Fenster verbarrikadiert, um halt irgendwie Dunkelheit zu schaffen, so gut es irgendwie geht. Und dabei wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, also ziemlich deutlich wird dann klar, was dann gerade in seinem Kopf durchgeht. Nämlich, wie du gesagt hast so diese kleinen Schnitte, die, die, die so dazwischen geworfen werden in, in diese Momente. Wo er dann irgendwie überlegt, das sind so Details, das sind dann irgendwie die gefälschten Beweise, die da so ganz kurz irgendwie reingeschnitten werden. Oder wenn mhm. er sich vorstellt, wie, wie Finch da irgendwie das Mädchen umgebracht hat. Ja, oder also sein da,
1: Partner taucht wieder auf, so ein genau, Gedächtnis. Ne? Er sitzt dann, irgendwie in, in dem Stuhl in seinem Apartment dann.
0: Genau, und da merkt man halt, wie, wie es in ihm arbeitet und brodelt, wie er das alles nicht, nicht unter einen und, und unter, ja, wie er das nicht verarbeiten kann. Ja, und halt die und
1: Realität dann. und die Fiktion halt immer mehr verschwimmen.
0: Mhm. Genau das und, und das sind halt echt so Momente. Oh, da da, da gab es doch da gab's doch diesen Einschnitt, dieses dieses eine kurze Bild, was da so reingeschnitten wurde, so dass man es auch nicht mal mehr erkannt hat. Das war glaube ich irgendwie am, am Telefon oder? Da hat er doch ja, da, ich, mit da, Finch Da sagt
1: Finch gerade so fängst du auch schon an so Sachen zu sehen und genau in diesem Moment kommt dann halt dieser kleine Shot wirklich. Das ist nicht genau. mal eine halbe Sekunde, das ne? So ein wie, ganz kurzer Shot.
0: Hast du erkannt, was das überhaupt war? Ich also glaube nicht ist so, so richtig. Das ist so ja. kurz, dass man es eben noch nicht mal erkennen soll, sondern wirklich nur, du siehst halt nur, da ist ein mhm. Schnitt, da ist irgendwas drin. Ja,
1: vielleicht war es halt dieses, auch dieses immer wiederkehrende Bild, wo er halt dieses Blut damals da in, in diese Kleidung ja, da einführt. Mhm. Das, das war ja wie er diesen, diesen Beweis da gefälscht hat, was ihn diese Geschichte, die ihn jetzt halt Fall, eben ja. einholt. Genau. Genau, da war ja dieser, dieser Kindermörder und der konnte halt irgendwie wegen, wegen reasonable doubt dann irgendwie nicht Dingfest gemacht werden und dann ist Dormer halt in dessen Apartment gegangen, und hat halt, halt Blut des Opfers da Verweisen. deponiert. Und,
0: und auch schön ist das ja, das ist mir auch in, in manchen Momenten kurz aufgefallen, erst bewusst geworden, so dieser Musikeinsatz, diese eher ambientartigen Geräuschkulissen, Musikteppiche, die da, die da irgendwie mhm. äh, eingeführt sind. Das ist kein wirklicher Soundtrack, kein wirklicher Score, sondern halt eher so so Atmosphäre, die, die dadurch verstärkt wird und die halt auch eher so, ja, das sind mir so, so, so manchmal auch in die Länge gezogene Töne, das hat auch so eine gewisse Un Unannehmlichkeiten die irgendwie durch die Musik noch verstärkt werden. Ja, richtig. So, so eine dieses, Art
1: Unwohlsein wird genau. da irgendwie drüber transportiert, was also halt eigentlich sehr gut sowas, Dormers Gefühl so repräsentiert. Genau,
0: eigentlich, eigentlich sowas, was du gar nicht hören willst. Das ist mir eben auch dann in manchen Momenten so ganz bewusst geworden, wie nervig das eigentlich ist. Aber nicht nervig, nervig, dass ich sage, das ist jetzt schlecht oder das ist unpassend, sondern das ist extrem passend für diese Gefühlslage, in der sich Dorma befindet. Nämlich mhm. diese Anspannung, die die immer bei ihm ist, egal in welchem Moment er gerade ist. Mhm. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Also diese Detailverliebtheit, das ist ja wirklich ein, so ein typisches Merkmal von Nolan. Und das erkennt man halt hier nicht nur in diesem Handwerklichen, sondern ich finde, das erkennt man halt auch in vielen Dialogen wieder. Mhm. Also halt die, die Performance ist einfach auch großartig von fast allen Schauspielern hier. Aber es gibt halt auch immer wieder so, auch bei bei relativ unbedeutenden Nebencharakteren, dann dann nimmt, wird sich immer die Zeit genommen, die, die auch so ein bisschen für das, was sie halt im Film machen, also da sie auch auch groß werden zu lassen, ja. es gibt ja auch diesen einen Kollegen, der gleich am Anfang ja auch so ein bisschen erstmal skeptisch ist gegenüber ähm, Dormer, so nach dem Motto, wir brauchen ihn doch hier eigentlich gar nicht, wir sind auch Polizisten, wir können das auch. Ja. Und dann sagt er gleich so, hier, was willst du denn unbedingt hier? Wieso haben wir hier Verstärkung bekommen? Und dann meint er so, ja, ja, die, die Leiche, die haben wir schon angeschaut, so hier ist der Test. Und dann sagt er, ja, nee, ich gucke mir das aber lieber noch nochmal selber an. Und dann sieht man auch gleich wieder den, den Blick von dem anderen darauf. Und als sie dann eben neben dieser Leiche stehen, da, da dann geht, geht Dormer halt nochmal alles durch so und sagt hier, was man da irgendwie erkennen kann. Und dann gibt es halt auch nur so einen kurzen Schnitt, wie dann der andere wieder sagt, so ja, ja, das war aber auch im Test, so im mhm. Bericht. Mhm. Also da, es wird sich einfach die Zeit genommen, halt auch wirklich die kleineren Nebencharaktere auch mal zu, zu Wort kommen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und das zeigt ja eben auch einfach, wie, wie diese Polizei da normalerweise arbeitet. Und was was er halt eben auch, also was Dormer halt auch einfach ihnen halt voraus hat dass er halt eben wirklich der ja. ist, der halt immer noch mal einmal mehr dann eben nach den Details fragt.
0: Das finde ich halt auch so schön. Ich weiß ja eben nicht, ich kenne den Vergleich nicht zum Original. Da weiß ich eben nicht, ob, ob, ähm, ob das da auch schon so stark herausgearbeitet war. Aber für mich ist Nolan auch immer, ähm, ich assoziiere mit Nolan immer Cleverness. Nolan ist für mich jemand, der halt unglaublich clever, clevere Dialoge schreibt, clevere äh, clevere Filme macht. Jetzt schlaf, schläft man in zum auch schon ein. Ähm, was ja auch Dark Knight Rises in vielen Augen so enttäuschend gemacht hat. Dass diese Cleverness einfach gefehlt hat. Da waren so viele Lücken und plumpe, plumpe Momente, die man von Nolan gar nicht gewohnt ist. Aber ich meine, Memento ist im Endeffekt ein riesengroßes, cleveres ja, Konstrukt. Cleveres,
1: cleverer geht's nicht mehr.
0: Genau. Und, und hier bei Insomnia ist es halt, wie du gesagt hast, so im Detail. So, so manchmal auch das Zusammenspiel von, von manchen Schnitten oder eben auch, ja, wie du gesagt hast, so das Spiel, das Schauspiel, aber auch die, der Einsatz von manchen Figuren und auch die Dialoge, mhm. die oftmals ja wirklich schon so, so vorausschauend sind und auch schon so Andeutungen machen, die sich dann so erst später mhm. auflösen, wie man es wie halt machen muss mhm. in dem Film.
1: Ich glaube, das ist halt eben auch der Punkt, warum mir dieses Remake auch besser gefällt als das Original das original geht nämlich mehr so ähm, es funktioniert eher auf dieser atmosphärischen ebene noch es hat hat noch mehr 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 so diese 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 beklemmende stimmung die hat es auch sehr gut aber es ist halt diese cleverness die da halt nicht die halt bei bei dem bei dem remake einfach viel besser durchkommt ja also dieses Original, das ist ja Todesschlaf heißt es ja auf Deutsch. Das das ist einfach nicht so gut geschrieben, finde ich. Das das hatte, das wirkt eher wie wie so ein erster Entwurf irgendwie. Es also klingt vielleicht ein bisschen hart, aber das war so mein Eindruck. Ne? Aber wie gesagt wieder mit den Augen des Remakes halt schon. Mhm. Da war halt vieles einfach nicht ausgereift so, nicht nicht so richtig auf den Punkt geschrieben.
0: Und das ist etwas, was du dann auch Nolan unterstellst, dass diese Qualität des Remakes von ihm. Ja irgendwie beeinflusst ist oder halt irgendwie durch ihn noch hinzugekommen. Das würde ich
1: eben sagen, ja. Okay. Die Atmosphäre ist ja auch großartig jetzt beim Remake, aber sie ist eben nicht das Einzige, was den Film toll macht, sondern sie ist nur ein Teil ja. in diesem ganzen Spektrum von tollen Eigenschaften. Das stimmt wohl. Wir
0: haben schon wieder einige Zeit auf dem Tacho und wollen natürlich auch noch ein wenig über El Pacino sprechen. Er ist ja der Grund, warum wir diesen Film jetzt geschaut haben mhm. und äh, er ist ja auch der Grund, warum wir letzte Woche äh, Serpico geschaut haben. Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten zu Beginn des Filmes. Ich habe ich hab, ich hab verglichen mit Serpico und mit der mit der Art und Weise, wie Pacino und Serpico spielt. Ich meine, gut, das sind auch andere Rollen und andere Charaktere. Aber ich habe mich eben gefragt, ob diese, diese Müdigkeit, ob die nicht vielleicht auch an Pacino selbst liegen könnte.
1: Oh, also da muss ich jetzt auf jeden Fall mal The Devil's Advocate spielen. Das also, versuche ich hier eigentlich gerade mit für, dieser Frage, aber... Also für, fürs Protokoll, ähm, ich habe gerade einen Augenzwinkern gemacht. Ja? Für die, die wissen, wovon ich rede, die werden es verstanden haben. <lacht> ähm, ja, also ich bin halt persönlich der Meinung, dass El Pacino hier genauso großartig spielt, wie er es auch in Serpico getan hat. Nur auf eine andere Weise eben, mhm. weil wir uns auch in einer ganz anderen Phase seines Lebens und seiner Karriere befinden. Ja, wie letzte Woche schon gesagt, das sind halt fast 30 Jahre, die die beiden Filme trennen. Und natürlich ist er hier nicht so der, der energetische Typ, wie er das in Serpico war. Aber hier hat er halt immer noch diese, diese Autorität und diese Präsenz. Nur vermittelt er die eben hier eher durch Erfahrung und nicht durch dieses, dieses knallharte Energetische, was er in Serpico hatte. Ja. Ich finde aber überhaupt nicht, dass er irgendwie dadurch minderwertiger ist. Also das ist für mich einfach der Charakter hier, der müde ist. Und der ist einfach nur perfekt gespielt von Pacino. Das wirkt für mich nicht so, dass er irgendwie nur noch so 80 Prozent von dem, was er früher hatte, jetzt irgendwie geben kann.
0: Das ist nämlich der Punkt, ich habe das Ganze auch ein wenig, ähm also ich es immer noch so faszinierend, dass halt seine Karriere mittlerweile fast schon so den Bach runtergegangen ist. Dass halt Pacino irgendwie in den letzten Jahren halt echt Unsinn oder halt Quatsch macht. Oder halt vielleicht auch Filme, die auf dem Papier im Trailer gut aussahen, aber dann irgendwie trotzdem ja, nicht angekommen. Ja, bestenfalls
1: belanglos sind die halt alle gewesen. Genau, ja. und da
0: habe ich mich halt dann auch irgendwie gefragt, so, warum? Und eine Möglichkeit ist eben, oder eine Theorie, die ich halt eben hatte, wie auch schon öfter über Bruce Willis gesagt, vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr, das zu machen, was er macht. So dieses typische im Alter, woran auch immer das liegen mag, ob die ob die, ob das Bankkonto groß genug ist oder was auch immer, aber dass einfach dann irgendwie so die, die Motivation, die, die Energie, der, der Antrieb irgendwie fehlt. Und das, da hatte ich eben zuerst bei Insomnia, weil ich ja eben auch jetzt speziell auf Piccino geguckt habe, ein wenig die Befürchtung, dass das mit reinkommt. Aber du hast schon recht, es gehört natürlich sehr stark zur Rolle. Und wenn man dann erstmal über diese, über diesen doch, großen Unterschied erstmal hinwegkommt, nämlich okay, das ist nicht Pacino, der jetzt so wie letztes Mal auch wo 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 wo, das, wo die Augen allein schon besser sind als manch andere Schauspieler. Das war jetzt hier nicht der Fall, weil halt diese Energie gefehlt hat. Aber wie du gesagt hast, das gehört natürlich zur Rolle, zur Geschichte. Und er macht es halt wirklich sehr sehr gut, wie er bis zum Schluss so verfällt. Dass du, dass du am liebsten in den Fernseher greifen würdest, ihm eine Decke um die Schulter legst und sagst, komm, leg dich, leg dich mal eine Runde hin. So, das ist, ja. also wie, wie du gesagt hast, das ist halt auch gut gemacht. Das ist was, was anderes als Serpico, das ist was anderes als die frühen Filme, aber halt immer noch sehr, sehr gut, weil du das natürlich auch können musst.
1: Mhm. Und gerade am Anfang, als sie noch im Flugzeug sitzen, mit Dorma und seine Partner, da gibt es ja auch einmal kurz diesen Shot so nur auf, auf Dormas Augen, ja. Und, und da sieht man ja gleich wieder, okay, das, das ist halt Pacino. So. Diesmal strahlt halt nicht die pure Kraft aus den Augen, ja. sondern es strahlt diese diese Erschöpfung, dieses ganze Leben, was er hinter sich hatte, ne? so diese, dieser Ärger mit der Dienstaufsicht, dieses, dieses ganze Reflektieren über seine Polizeikarriere, habe ich das richtig gemacht? Bin ich wirklich immer noch mir selber treu geblieben? Ich finde, all das ist schon angedeutet, so in diesem, einfach in, in dieser Schwere, die in seinen Augen liegt.
0: Es ist halt nicht mehr so wie bei Serpico, dass, dass, dass es hinter den Augen so brodelt, dass du wirklich so das Feuer irgendwo sehen kannst. Sondern, wie du gesagt hast, so diese Müdigkeit, Erfahrung, ja, das, das ist schon, das ist alles Gediegener. Das ist halt alles nicht so, da sind wir halt wieder bei diesem Most Acting, was wir ja immer wieder erwähnen. Es ist halt eben nicht Schauspiel, was irgendwie auf den Tisch haut und Stühle auseinanderbricht, wie in Serpico. Sondern es sind halt wirklich eher diese kleinen Momente, wenn er irgendwie mit Finch auf dem Boot ist oder im Verhörraum mit ihm ist und mhm. Verzweiflung irgendwie durchkommt. und und. Du meinst ja. ja letzte
1: Woche auch, dass Pacino eben mit dem ganzen Körper spielt und das macht er ja. hier meiner Meinung nach eben auch. Hier sieht man echt so dieses Hängende, einmal als ja. er da über die Straße geht, da hat er wirklich auch so diesen hängenden Gang. Und da haben wir ja sogar beide Scherz auf gesagt, er sieht manchmal so ein bisschen aus wie Alf, wenn er geht. Weil er auch ist er relativ klein, ne? Und er hat ja irgendwie ja. auch so, so ein bisschen diese Statur irgendwie. Ne? Und dann ist uns ja auch aufgefallen, dass irgendwie von L Al zu Alf so gar nicht so viel fehlt. Ne? Also vielleicht hat er den ja immer gespielt in der Serie. Naja. Man weiß es nicht. Ja. Bei den ganzen lobenden Worten müssen wir auch mal einen blöden Spruch machen hier, ne? Wäre ja sonst unfair.
0: Das wäre unprofessionell.
1: Das wäre unprofessionell, richtig.
0: Genau. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Pacino, den wir hier irgendwie sehen.
1: Richtig, aber für mich ist er wirklich genauso perfekt, ähm, wie das der junge Pacino Pacino eben auch war. Mhm. Ich, ich vermag da auch echt nicht mal einen persönlichen Favoriten irgendwie mir rauszupicken. Ich finde die beide eben so toll und ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, ich mag ja eben an Pacino eben so diese dieses weite Spektrum an Charakteren, die er glaubwürdig halt verkörpern kann. Mhm. Ja, was man bei Donny Brasco eben auch schön noch gesehen hätte, der ja leider nur nicht gewonnen hat.
0: Was aber nicht ausschließt, dass wir ihn vielleicht doch irgendwann mal in der Sendung haben werden. Natürlich, aber nächste ja. Woche nächste Woche erstmal äh, Scarface auf jeden Fall. Da bin ich sehr drauf gespannt.
1: Mhm. Schön ist es natürlich, dass wir Scarface haben in der Hinsicht, weil wir dann halt noch eine andere Phase von Pacino eben erwischen. Nämlich die 80er, so die, die frühen 80er bei Scarface. Da war er natürlich so auf der Höhe seiner Karriere irgendwie. Und, und, und die, die Rolle, die er halt in Scarface hat, das ist halt einfach nur unglaublich. Das, das ist halt weniger realistisch halt, als die beiden Rollen, die wir eben jetzt hatten in den letzten beiden Filmen. Mhm. Aber es ist halt schon, es hat schon was, fast was vom Theater, finde ich, weil das so, so eine krasse Wirkung eben hat. Er ist halt so eine, so eine unglaubliche Person, also so ein, so ein krasser anti halt auch, dass ich wirklich, also ich freue mich halt echt schon wieder, den Film zu gucken. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Mhm. Und du gehst ja noch ganz jungfräulich dann ran. Richtig. Und das also ich... Ich glaube glaub ja auch, dass der halt auch dich wahrscheinlich sehr zufriedenstellen wird, weil der meiner Meinung nach auch so perfekt geschrieben ist. Es ist so ein bisschen halt wie Kategorie 7. Ne? Da finden wir beide so das, was wir halt äh, so richtig mögen eben an dem Film. Ne? Das, das toll Geschriebene mhm. oder halt auch so die ikonischen Momente so optisch gesehen. Ja mhm. Und auch allein die Klimax ist halt schon so legendär, auch eine der besten Szenen der Filmgeschichte.
0: Die ja. Vorschusslobbyen sind schon mal ausgeteilt. Ja, und ich habe noch
1: so untertrieben gerade, das glaubst du gar nicht. Also... <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich nächste Woche auch in, in diese Lobeshymnen äh, einstimmen werde. Ich bin gespannt. Ja,
1: also da wäre ich echt sauer, wenn du, wenn du nicht mindestens sagst, dass der Film perfekt ist.
0: Oh, no pressure. <lacht> <lacht> ähm, ja, abschließend ist Insomnia auf jeden Fall ein richtig guter Film. Mhm. Äh, ein ganz anderer Pacino, wie gesagt.
1: Und auch ein bisschen anderer Nolan irgendwie. Ja. Eben wie gesagt, weil er eben nicht das Drehbuch so selber aus dem Nichts geschrieben hat, wie er das sonst halt immer tut. Ja. Und ich fühle mich irgendwie auch verpflichtet, noch so ein bisschen zu betonen, dass wirklich der ein oder andere dem echt nochmal eine Chance geben sollte. Weil ich habe halt immer das Gefühl, dass der irgendwie so ein bisschen untergeht in Nolans Filmografie. So Memento, das kennen ja auch viele. Mag man oder mag man nicht. So kann ich auch verstehen. Ist halt auch einfach nicht jedermanns Ding. Und dann gehen halt, glaube ich, viele erst wieder so bei, bei Batman Begins halt so rein bei ihm und übersehen halt irgendwie so den Insomnia.
0: So den frühen Nolan, der... der ja, hat und vergessen ich glaube,
1: viele denken einfach so, ja, das ist halt irgend so eine Krimi-Geschichte, so ist nicht so mein Ding, was halt was ich halt selber oft auch sage bei so ähnlichen Filmen, aber das ist halt eben einfach nicht nur so eine Krimi-Geschichte. und das, Hoffentlich ist das heute klar geworden. Das ist halt wirklich ein Film, der einfach in, in Dialogen, in, in, in Story, in Charakteren einfach eine ganze Menge zu bieten hat.
0: Mhm. Und vor allen Dingen auch, sollte man nicht den Fehler machen, dieses, dieses Remake-Stempel, dieses Stigma darauf zu drücken und zu sagen, ja, 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 das ist wieder Hollywood, was da irgendwie nur Unsinn macht, sondern das mhm. schon, das macht schon Sinn, ja. wie du ja auch gesagt hast, im Vergleich zum Original, das ja. dann nochmal.
1: Ich habe das Original halt echt nur einmal gesehen, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so, so kompetent genug eigentlich, um da so richtig so den perfekten Vergleich jetzt ziehen zu können. Mhm. Aber ich weiß halt einfach, dass ich das, das Remake halt wirklich eine Ecke besser finde, was halt eigentlich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Remake irgendwie besser fand als das Original. Eben. Eben. Also das ist schon eine Hausnummer, wenn ich das sage.
0: Gut. Damit hatten wir Nolan auch mal wieder in der Sendung. Ich glaube, das war der erste Nolan, den wir geguckt haben, oder?
1: Echt? Nee, wir haben schon mal einen Batman-Film geguckt hier. Ja, die Batman-Geschichte.
0: Die Batman-Geschichte, Batman ja. Aber gut, ähm, dann ja, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Bis zur nächsten Woche findet ihr Links und Kommentare und dergleichen bei uns auf secondunit-podcast.de Ihr findet uns auch bei facebook.com slash secondunit Bei Twitter unter add2nd, also die Zahl nd unterstrich unit Das ergibt dann secondunit, wenn man das ausliest. <lacht> Und äh, ich glaube, das sind erstmal alle wichtigen Anlaufstellen. Bei iTunes findet ihr uns auch, da hört ihr uns wahrscheinlich schon drüber. Gebt uns doch eine kleine Bewertung irgendwie im Store, gebt uns ein paar Sternchen oder einen Kommentar. Hauptsache es ist ehrlich, das hilft uns immer.
1: Ja, und dann seid nächste Woche wieder dabei beim großen Finale des Aprils mit Scarface. Ja, und ich kann nur sagen, tschüss und schlaft gut.
0: Bis dann. Second
1: Unit. Hey, guck dir mal an, wie geil ich das hingekriegt habe, ja? Ich habe das, hab das in einem Rutsch gemacht. Siehst du das hier? Siehst du das mit von der Füllung? Ich habe yes. Ich hab halt aufgehört bei dem Glas, weil ich halt genau wusste, was die Hälfte ist, dieses Inhalts von diesem Scheißding hier.
0: Ja, Termino, irgendwas musst du ja auch können. Das sind
1: die sinnvollen Fähigkeiten, mein Freund, ja? Das bringt dich durchs Leben. Ja, sag ich ja. Du solltest Barmensch werden. Du weißt vielleicht, wie man Geld verdient, um sich diesen Energy Drink zu kaufen, aber ich kann ihn perfekt verteilen.